0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema nackter Finger. Für meinen Azubi sind immer die anderen an allem schuld. Es gibt ein altes Lied von den Dire Straits mit dem Titel Solid Rock. In dem singt noch Knopfler... Wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, weil dein Plan daneben gegangen ist, gibt es immer noch drei Finger, die auf dich zurückzeigen. Ich bin mir sicher, dass sie so eine Situation kennen. Eine Gruppe Auszubildender hat in einem Besprechungsraum eine Präsentation erarbeitet und ihn in einem Zustand zurückgelassen, als hätten sie plötzlich vor irgendetwas flüchten müssen. Sie bemerken die Unordnung am nächsten Tag, als Sie in dem Raum ein Meeting halten wollen. Das ärgert Sie gewaltig, weil Sie jetzt hektisch den Raum aufräumen müssen. Nach dem Meeting schnappen Sie sich den erstbesten Azubi der Gruppe, der Ihnen über den Weg läuft und stellen ihn zur Rede. Jan. Der weiß sofort, wer schuld ist. Oliver, Ihr Ausbilderkollege, der die Azubi-Truppe mit einer neuen Aufgabe so unter Druck gesetzt hat, dass sie keine Zeit mehr hatte, um den Raum aufzuräumen. Für sie wird es jetzt schwierig, denn Jans Antwort wirkt irgendwie plausibel, Oliver ist manchmal wirklich recht fordernd und impulsiv, das wissen sie. Aber irgendwie werden sie ihren Ärger dennoch nicht los, denn Jan weiß in der Regel immer jemanden, der schuld ist. Andere Ausbilder, Azubi-Kollegen, seine Eltern. Nur nie er selbst. Jan ist ein klassischer Beschuldiger. Das wirkt auf den ersten Blick sehr selbstbewusst. Es braucht ja auch etwas Mut, um andere Menschen zu beschuldigen, denn beliebt macht man sich damit nicht. Beschuldiger wirken erst einmal sehr selbstbewusst, so als wäre ihnen komplett egal, was andere Menschen von ihnen denken. Das ist eine Täuschung, auf die sie nicht hereinfallen sollten. Beschuldigern ist im Gegenteil sehr wichtig, dass Menschen vor allem eines von ihnen denken, dass sie gut sind. Beschuldiger wollen um jeden Preis als schuldfrei erkannt werden. Dafür Nehmen Sie sogar in Kauf, dass Sie sich bei denen unbeliebt machen, auf die Sie mit dem Finger zeigen. Dass Ihnen das so wichtig ist, hat einen Grund. Sie haben nicht gelernt, dass es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Das haben die wenigsten von uns. Ein Beispiel. Als Kind habe ich irgendwann entdeckt, wie der Plattenspieler meines Vaters funktioniert. Naja, nicht so ganz. Nach zwei, drei Schallplatten war die Nadel verbogen. Als mein Vater nach drei Tagen Musik hören wollte, fiel ihm das Desaster auf und er fragte mich, Hast du an meinem Plattenspieler herumgemacht? Jetzt steckte ich in einem bösen Dilemma. Gestehen oder lügen? Ich hätte alles leugnen können, aber außer mir wäre keiner als Täter in Frage gekommen. Also gab ich es zu und wurde bestraft. Nicht mit Schlägen, aber mit einer Gardinenpredigt. Das Schimpfen war verdient, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es hatte einen Nebeneffekt. Das Schimpfen machte mir klar, Verantwortung zu übernehmen macht keinen Spaß, weil es mit Strafe verbunden ist. Ob es sich dabei um Schimpftiraden Liebesentzug, Schläge oder Freiheitsentzug handelt, macht erst einmal gar keinen Unterschied. Wir lernen daraus, Verantwortung führt zu Strafe. Und damit geht uns etwas Wichtiges verloren. Die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung. Die lässt sich gut mit Jan und dem unaufgeräumten Besprechungsraum deutlich machen. Jan hat, wie die meisten Menschen, überhaupt keine Lust bestraft zu werden und lehnt deshalb sowohl Schuld als auch Verantwortung ab. Was aber ist der Unterschied? Schuld ist mit Urteil und Strafe verbunden. Sie macht Menschen schlecht und lässt sie büßen. Sie ist nicht an Entwicklung und Lernerfolg interessiert. Wenn Sie glauben, dass Menschen aus Strafe lernen, fragen Sie sich bitte auch, warum unsere Vollzugsanstalten übervoll sind. Verantwortung hat eine ganz andere Funktion. In ihr steckt das Wort Antwort. Wer Verantwortung für etwas übernimmt, sucht die Antwort auf eine ganz bestimmte Frage bei sich selbst. Diese Frage lautet, wie habe ich zu dem Ergebnis beigetragen und was kann ich tun, um künftig ein besseres Ergebnis zu erschaffen? Nochmal, wie habe ich zu dem Ergebnis beigetragen und was kann ich tun, um künftig ein besseres Ergebnis zu erschaffen. Das und nichts anderes bedeutet Verantwortung übernehmen. Diskussionen um Schuld haben einen anderen Zweck. Sie führen dazu, einen oder mehrere Schuldige zu finden und sie zu bestrafen. Besser wird dadurch erst einmal gar nichts. Im Gegenteil, Menschen, die sich schuldig fühlen, sind kein Gewinn für ein Unternehmen, sie sind vielleicht kontrollierbar aber ihr volles Potenzial werden sie nicht entfalten, weil sie viel zu viel Angst davor haben, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also wieder zurück zu Jan. Sein ausgestreckter Finger, mit dem er andere beschuldigt, weist ihm eine Rolle im Dramadreieck zu. Jan ist ein Verfolger. Verfolger beschuldigen gerne. Ihre Haltung, mit der sie anderen begegnen, lässt sich auf folgende Aussage zusammenfassen. Du bist nicht okay. Die Absicht, die dahinter steckt, zeigt, worum es Beschuldigern wirklich geht. Klarzustellen, ich habe keine Schuld, ich bin okay. Auf den ersten Blick mag das selbstbewusst und überlegen wirken. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Menschen, die sich ihres Werts, ihrer Größe bewusst sind, haben es nicht nötig, andere Menschen klein, schlecht und schuldig zu machen. Jan hat schlicht und ergreifend Angst davor, als schuldig zu gelten und bestraft zu werden. Für mich ist übrigens unbestritten, dass es Situationen gibt, in denen Strafe angemessen ist. Junge Menschen, die begreifen, dass ihr Handeln Konsequenzen erzeugt, sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden einen wichtigen Schritt weiter. Die Frage aber, die Sie sich als Ausbilder stellen sollten, ist, was will ich erreichen? Will ich meinem Ärger Luft machen? Will ich Köpfe rollen lassen? Will ich einen Verantwortlichen finden? Die letzte dieser drei Fragen ist für mich die interessanteste. Sie wollen einen Verantwortlichen finden? Am liebsten natürlich Jan. Der soll erkennen, dass er verantwortlich ist. Ich rate Ihnen zu einem viel mutigeren Schritt. Übernehmen Sie selbst Verantwortung dafür, dass die Situation so wurde, wie sie ist. Stellen Sie sich der unbequemen Frage, wie habe ich dazu beigetragen, dass Jan so viel Angst vor Verantwortung hat, dass er sich lieber in die Beschuldigerrolle flüchtet. Und was kann ich tun, damit er lernt, Verantwortung zu übernehmen? Ich weiß, das klingt schrecklich unangenehm. Aber glauben Sie mir, so schlimm ist es gar nicht, wenn Sie darauf achten, sich nicht selbst zu verurteilen. Es beginnt damit, dass sie sich fragen, was sie bei Jan erreichen wollen. Dass er künftig dafür sorgt, Räume ordentlich zurückzulassen? Gut. Witzigerweise müsste er ja dann aber Verantwortung dafür übernehmen. Wie wäre es also, wenn ihr vorrangiges Ziel wäre, Jan soll lernen, Verantwortung zu übernehmen? Denn das steht vor allem anderen. Wenn Sie das verinnerlichen, können Sie Jan ganz anders begegnen als bisher. Ehe Sie mit Jan sprechen, fragen Sie sich ganz bewusst, was will ich mit meinem Gespräch erreichen. Wenn Sie Ihr Primärziel klar vor Augen haben, können Sie etwaige Sekundärziele wie Dampf ablassen, einen Schuldigen finden usw. So tatsächlich hintanstellen. Seien Sie die Einladung dafür, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Jan also andere beschuldigt, stellen Sie klar, Jan, ich möchte jetzt nicht über andere sprechen. Mich interessiert, was Dein Beitrag daran war, dass der Raum heute Morgen noch ein Chaos war. Bestehen Sie auf einer Antwort. Wenn Jan darauf beharrt, dass er keinen Beitrag dazu geleistet hat, fragen Sie ihn, wie es sein kann, dass er keinen Beitrag dazu geleistet hat, dass der Raum aufgeräumt wurde. Versichern Sie ihm, dass es Ihnen nicht um Schuld und Strafe geht, sondern um Verantwortung und Entwicklung. Laden Sie Jan ein, darüber nachzudenken, was er tun kann, damit er und seine Azubi-Kollegen Räume künftig ordentlich zurücklassen. Und vor allem geben Sie ihm Anerkennung dafür, wenn er sich verantwortlich zeigt, indem er seinen eigenen Beitrag anerkennt. Damit ermöglichen Sie ihm eine wichtige Lernerfahrung. Es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen. Genau da kommt übrigens das eingangs erwähnte Zitat aus dem Dire Straits Song wieder ins Spiel. Wie war das? Wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen drei Finger zurück auf mich... Probieren Sie es aus, das stimmt tatsächlich. Unsere Anatomie macht uns damit schonungslos darauf aufmerksam, dass es uns rein gar nichts bringt, die Verantwortung bei anderen Menschen zu suchen. Auch die lautesten Beschuldiger sind vor allem eines, machtlos. Wer die Verantwortung immer nur bei anderen Menschen sucht, beweist vor allem eines, dass er keinerlei Möglichkeit sieht, einen eigenen Beitrag zu leisten. Das mag bequem sein, machtvoll oder gar stark. Ist es nicht. Das Leben geizt im Übrigen nicht mit Chancen, genau das zu lernen. Mehr als 40 Jahre nach meinem Vandalismus am Plattenspieler meines Vaters durfte ich ähnliches erleben. Mein dreijähriger Enkel hatte den Tonabnehmer meines Plattenspielers zerlegt. Mir war sofort klar, wer der Täter war. Natürlich war ich ärgerlich und traurig wegen des Schadens. Mein Primärziel aber war etwas anderes. Ich fragte den Kleinen, ob er meinen Plattenspieler kaputt gemacht hatte. Kleine Bürste putzen, war seine Antwort. Die unschuldige Offenheit, mit der er zugab, dass er nur die Nadel putzen wollte, war so entwaffnend, dass mein Ärger unwichtig wurde. Ich habe ihm gesagt, dass es mich freut, dass es mich riesig freut, wenn er zugibt, was er gemacht hat. Und ich habe ihm erklärt, dass der Umgang mit dem Plattenspieler ein Job für Erwachsene sei, weil er sonst kaputt gehe. Seither bleibt mein Plattenspieler unbehelligt und mein Enkel lernt, dass es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin überzeugt, dass es keinen wichtigeren Lernschritt gibt. Wenn Sie das im Hinterkopf behalten, werden die Beschuldiger unter ihren Azubis erkennen, dass sich wahre Größe nicht im Beschuldigen anderer, sondern in der Bereitschaft zur Verantwortung zeigt. Und das ist der Job eines guten Ausbilders. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Dort habe ich auch ein Transkript dieses Podcasts bereitgestellt. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller